0: Texten om Jesus som møter Nikodemus. Og då står det Johannes 314 14-17 ska vi lese i dag. Og Jesus sier, «Og liksom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbåne, for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Takk skal du ha, Sivanette. Jeg tror jeg flytter meg allerede. Vi ønsker oss jo et sånt lite gardin der. Ja väl Johannes 3, alltså Ja, det har du jo hørt før. Og det er ikke mye du har trengt å være innom kjerka for å ha hørt det. Jeg er ganske sikker på at uh, hvis man bara har vært litt innom søndagsskole, eller man kanskje har en kristen bestemor, eller bestefar, eller et eller annet sånt, så litt kontakt med, 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 med jeg håper å si, kristne folk, så har man gjerne kjennskap til Johannes 3, Kanske Kanskje det mest kjente og det mest sentrale bibelverse vi har. Og... Um, av vet ikke om du så på um, på kjendisfarmen var det noen som så på kjendisfarmen som ikke nå i vinter? Ja, det var meg og Ester Maria. Ja, flott. Vi er sånne som liker farmen. Nei, det var første gang jeg så det faktisk. Det var noen flere som så det. Eh, og denne gangen så ble en ny Jeg måtte se på farmen som sånn realityserie. Det er jo tråplige greier, men men lett, lett underholdende. Og spesielt når Fredrikon Selbeck er med. Og Vebjørn Selbek er jo redaktør, er i hvert fall en av redaktørene for Kristneavisen Dagen, og er jo kjent for å være en sånn konservativ, sterkt menende kar ut i samfunnsdebatten. Og, og så, hvordan skulle det gå når Vebjørn Selbek liksom skulle være med i dette sosiale eksperimentet på en, på en gård, og så skulle de leve som om det var for hundre år siden. Og noe av det som også gjorde meg veldig interessert var at denne gården som da disse deltakerne skulle forpakte, det var altså, den var eid av ett misjonærpar som da hadde reist til Østen. Så en del av på en måte, den røde tråden igjennom farmen, kjendisfarmen i år, det var liksom, det var liksom Jesus og Bibelhistorie, og en del av liksom, ukesoppdragerne og konkurransene de hade, det hadde med Bibeln å gjøre på en måte. Så det var jo kjempeunderholdende for en pastor å se på i hvert fall. Og jeg koste meg veldig. Fryde å være på flue på veggen i dette sosiale eksperimentet, og se hvordan liksom... Vebjørn Selvbæk taklet disse folkene som levde et helt annet liv enn han. Og jeg synes han gjorde det kjempebra. Det var ikke sånn vekkelsetilstander som når Presten Thor var med i 2020. Noen av er så den serien. Presten Thor er jo blitt en rikskjendis. Veldig karismatisk, flott type. Det var ikke sånn vekkelsetilstander på gården. Men jeg synes Vebjørn Selvbæk gjorde en kjempefigur. Ja, det må jeg virkelig si. Og hva med dette? Jo, Johannes 3, kommer jo selvfølgelig fram på formen kjendis. For midt i disse samtalene, og det kommer virkelig frem i serien, Bebjørn er jo der, og han snakker om tro med disse deltakerne, stadig vekk. Men midt i en av disse samtalene så dukker jo da selvfølgelig Johannes 3, 16 opp, hvor Isak Dreier, Norges tøffeste, en sånn skikkelig maskulin fisker fra Bodø, vet du, til synlatningen, Jesus etterfølger, sånn som jeg kan se det, men plutselig så nevner han i hvert fall at det er det ikke noe som heter Johannes 3, 16. Og du ser Vebern Selberg bare, jo, ja, og står det der? Og da er han på, vet du, for å formidle noe av denne, dette gode evangelia. Så jeg tenkte at vi må jo lese det sammen. Skal vi gjøre det? Ja. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver som tror, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Ja, hvorfor husker vi Johannes 3, 16 dere? Hvorfor det liksom sydd på alle sånne puter og på sånne, uh, uh, hva er det heter for noe, sånne, uh, hva, er det, hva er det skrevet er for noe? Brodert, vet du. De der broderiene som henger, Johannes 3, 16. Hvorfor, hvorfor, hvorfor husker vi Johannes 3, 16? År? Og hvorfor blir Weber Selbeck så veldig engasjert når Isaac Dreyer nevner, nevner det? Jo, det er jo fordi dette korte verset inneholder liksom det sentrale i hele Bibelen, er det ikke det? Det er jo derfor det er kalt en lille Bibel. Det er liksom alt det sentrale i den tjukke boka bare på 28 ord. Det er jo derfor vi husker det, og det er derfor det snakkes så mye om. Så om Bibelen er lang og komplisert, om denne preika blir alt for lang, ja vel, så er dette korte verset, det er på en måte nok. Husker du det, så er du liksom safe. Og det er digg, jeg må si det, det er litt digg. For det er jo mye text i Bibelen, sant? Det er, ja. og, og folk kan synes det er vanskelig å lese den. Men så har på en måte Bibelen en sånn egen slogan. Sant? Akkurat som andre store bedrifter har. Apple, Apple de sier «think different», McDonald's «I'm loving it», eller Nike «just do it». Og så har du Jesus da, Johannes 3, 16. Det er på en måte det litt svung over det. Heldigvis har vi det også. Vi henger ikke noe etter de andre Um, men denne teksten er også tatt ifra denne samtal med Nicodemus, og jeg var jo på hovden sist og koste meg med barna på fjellet, men da håper jeg noen av dere var her og hørte Jan Egil begynne å forkynne over den teksten der. Så vi er fortsatt der i samtalen mellom Jesus og Nicodemus, og um, Nikodemus ekspert på jødisk lov, sant, han er ja, ekspert på jødisk tro, og strever med å forstå hva Jesus egentlig driver med. Og så liksom, Jesus, hvor er vi? Vi må finne en felles plattform her. Hva er det som skjer her? Og derfor så trekker Jesus frem en historie i denne samtalen som han vet Nikodemus kan godt. Ja, historien er den gang Israels folke ble angrepet av giftige slanger. Sånn som vi leste her. Fjerde morsmok kapittel 21. Kan du lese denne her bizarre, vonde historien. Vi i sin nød av å bli bitt og dø av disse her giftige slangene, så, så ber de til Gud. Og, og Gud taler til Moses at han skal lage en slange av kobber. Okay? En slange av kobber, så skal han sette den på en stang, så skal han løfte den opp, og når folket ser på denne slangen, og de er bitt, så skal de leve. Det er historien som man som han legger frem for, for Nicodemus. Og så forteller han da etterpå, dette er Johannes 3,16. Og en liten fun fact, vi må ha det inn der. Siden den gangen, så har jo denne kobberslangen, det har vært ett symbol for legedom. Og du finner den igjen i Star of Life. Du har kanskje sett den der, internasjonalt kjennetegn for ja, ambulanser, helsepersonell, redningstjenester. Da ser du på en måte kobberslangen. Det sånn som Bibelen, vet du, den er infiltrert i alt mulig greier men også her, og det er fantastisk, tenker jeg. Jo, det er fantastisk, for da når vi en gang, og alle skal vi det kanskje, være avhengige av en ambulanse, eller vi er i behov av redningstjenester, og du ser dette symboler på en eller annen vegg, eller på et eller annet materiell, ja vel, så kan du i din nød tenke på den historien, at uansett hvordan det går med meg nå, jeg ser på Jesus, og jeg skal leve. Amen? Yes, det er, det er godt å tenke på det. Og det er også et ord til ukrainerne i dag, tenker jeg, som lever i frykt for sine liv, denne verden kommer en dag til gå under. Om det er nå eller om det er senere, ingen vet når det inntreffer. Men det vi vet, det vi vet er at Jesus ble løftet opp fra denne jorda på et kors. Og i vår lidelse og nød, og i vår lengsel og tilkortkommenhet, i vår midlertidige jordiske og materielle lengsel og håp, så kan vi se på han. Og han vil være vår redning. Comment? Det er jo utrolig mye som kan sies om dette verset. For det, hele, det, jo, det dekker jo hele Bibels budskap. Men jeg, jeg må ta det med gjennom noen betraktninger. Uh, og jeg har i de tre deler, og detta er del 1. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ene eller eneste. Hva var Guds motivasjon for å sende sin sønn? Hva var motivasjonen John Birgaard sa det til meg? Han drømte om Johannes 3, 16 i dag, Birger, han som var med meg og ba her. Var Hva var Guds motivation? du sa det til meg? Kjærligheten. så høyt har Gud elsket verden. Det står i vers 17 da, som det det siste verset vi leste. Han sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Så Gud sendte ikke sin sønn fordi han var sint, fordi han var harmel og vredt. Eller fordi han skulle dømme verden. Mange kristne som lever i den. Nei, han var drevet av kjærlighet til verden. Kjærlighet til et verdt menneske. Til sin skapning. Alle mennesker som er skapt i hans bilde. Det var hans dragning og motivasjon. Et verdt menneske. Ukrenkelig verdi. Elsket av Gud. Tänk på det. Wow. Likevel så er det så mange av oss som sliter med å elske oss selv, sant? Åh, ja, det kan være tøft det. Det kan være vanskelig. Vi føler oss ikke, vi, vi føler oss ikke akseptert og elsket av Gud kanskje, det vi, vi får kanskje ikke til det kristne livet. Eller vi setter opp sånne høye standarder og forventninger til oss selv, så vi blir på en måte aldri elskelige nok. Nei, Gud kan ikke elske meg, for jeg... Vi legger opp sånne høye standarder. Men på de dagene vi takler livet, og vi klarer å innfri kanske Guds forventninger, andres forventninger, forventninger til meg selv, ikke minst, ja, da smiler livet, på en måte. Da klarer det. Da er Gud god. Da vi frimodighet til å si det. Men så fort vi faller under denne standarden, så blir livet mørkere. Og Gud, ah, den er kanskje ikke så god, for jeg klarer ikke å leve opp de forventningene. Men det er jo da vi ska huske på den lille Bibelen. Som lærer oss at motivationen for frelse var at, at han kom til denne verden og at han elsket oss. Romer 5, 8, har vi det med oss? Yes. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var elendige. Halleluja! Hoho! Uhuh, haugesund! Haugesund! Du kan, ikke, du kan ikke gjøre noe. Du kan ikke gjøre noe for at Gud skal like deg bedre eller elske deg mer. Du kan heller ikke gjøre noe for at han skal elske deg mindre. Det er uraktat vi må jenta dette her i 2000 år i Guds rike, men det er faktisk sant. Så god er han elsker deg akkurat som du er. Uansett hvor elendig du er, han elsker oss. Amen. Og hvor mange er det ute i det norske samfunnet som tenker, jeg kan aldri ha noe med Gud å gjøre. For det vil aldri være god nok. Nei, det der klarer jeg aldri. Han vil aldri acceptera meg. Jeg vil aldri passe in i en menighet. Jeg aldrig aldri de disse religiøse tradisjonene. Hvor mange mennesker der ute har ikke vi avvist? Ah, det er forferdelig trist at det er så mange. Hvor mange ekskluderer vi ikke? bare ved å tenke på at nei, de kommer nok alle til å passe inn. Det en tragedie. Men så er vi jo her i Misjonskirken da, vet du. I Skåredal, vi har jo en vision om at vi vil være åpent og inkluderende fellesskap. Hvorfor det? For så høyt har Gud elsket verden, derfor. Det er derfor det vil vi skal være markert i oss også. Yes, det skal drive oss. Så kan du kanskje tenke, å rukke på en del av en sånn menighet, det er nok det de vil aldri klare. Nei, det er jo lite av poenget, for Gud er nok. Gud er mer enn nok. Du trenger jo ikke grave de tomme lommene dine etter mer kjærlighet. Fordi det er sånn at du, jo mer du blir kjent med Gud, jo mer tid du får bruke sammen med han, så vil hjertet vokse. Hjertet din kjærlighet til andre mennesker til denne verden, det vil vokse i takt med hans. Og derfor er det sånn at når vi vokser som kristne, så forstår vi etter hvert at Gud kom ikke bare for å frelse meg. Oh, Nej, nei, han kom faktisk for din familie. Å oh, ja, oh, ja, han kom for min familie også. Å oh, ja, han kom for menigheten. Å oh, ja. ja, Gud elsker jo alle i menigheten. Wow, oh, ja. han kom for naboen mine. Wow, og oh, hjertet voks. Oi, oh, kom han for hele Haugesund. Oh, oh. Wow, for Haugalandet. Wow, for Norge. Wow, for Ukraina. Yes, for Russland. Og når hjertet det ble veldig stort, for Putin. Oi. Gud elsker Putin. Sånn vokser vi. Han kom for alle, og jo mer vårt hjerte vokser, for det vi mottar hans kjærlighet, jo mindre blir verden. Og vi forstår at dette budskapet er for alle mennesker, ikke bare mer Så vokser du. Vokser du. Hvordan er det med det? For så høyt har Gud elsket verden at han ja, han ga sin eneste sønn. Jeg må si det at eh, jeg har aldri følt så sterk kjærlighet noen gang. Ikke, eh, jeg har kjent på så stor kjærlighet etter det, men aldri før har jeg kjent på så stor kjærlighet som den dagen jeg holdt min førsteføtte Noah i mine armor. Eh, hatt, da, inntil da så har jeg hatt mange jeg har hatt, jeg har hatt mange jeg har hatt, hatt mye med barn å gjøre, masse søskenbarn og sånt, men de var jo alle drittunger, vet du. Sånt, altså det er liksom, ikke det ditt eget barn, så er liksom, nei, men den dagen, altså 23. juli 2007, så sto jeg der med mitt eget barn, og hjertet bare, wow, det var fantastisk. Et barn hadde jo aldrig gjort så sterkt inntrykk på meg. Hvorfor det? Jo, det var jo mitt eget barn. Mitt førsteføtte barn. Tenk at jeg hadde blitt far. Jeg husker jeg min søster. Ja, jeg har fått en sønn. Så jeg har blitt av hylgrine. Oh, det var, var bæregodalbane. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin eneste sønn. Tenk å gi sin sønn. Det hadde vært helt umulig for mig. Det hadde vært helt umulig for de fleste av oss. Og det er jo poenget. Ja, for Gud gjorde det. For så høyt elsket han verden. Han elsker det, han elsker meg, han elsker naboen, han elsker verden. Men kanskje går kan du og tenker, jeg får en elendig far, sender sin sønn i døden. Ja, her er det mye teologi vi ikke rekker innom, så vi må på bare, ja, vi rekker ikke innom det, men tre-enigheten, sant? Gud er en, men samtidig tre, det kan forvirre. Men Gud er en, så når han sender sin eneste sønn, så er det Gud som henger på korset. Gud henger på korset. Han viser oss hvem Gud er. Far gir seg selv til verden igjennom sønnen. Se hva Paulus skriver. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Altså, det var Gud. Så hvordan er Gud? Er han en forferdelig far? Send sin syns i døden, fysj. Hvordan er Gud? Han gjør så mye forferdelig i det gamle testamentet, fysj. Hvordan er Gud? Han sender jo folk til helvete. Ja, hvordan er Gud? Jo, det er jo så mange fordømmende og kipe kristne i denne verden. Hvordan er Gud? Da må vi se på korset. Da må vi se på korset. Det er det synlige beviset på hvem Gud er. At han er kjærlighet. Korset er derfor det mest sentrale i vår tro. Gud er ikke noen hevnsyk, dømmesyk, sinnskikkelse som ønsker å kaste synder i helvete. Gud gikk jo gjennom et helvete for oss. Skjønner du? Det er Gud. Hvem er Gud? Se på korset. Han som ga sig for de elendige folka. Som ikke fortjente så veldig mye. Han ga sitt liv. Derfor er det så sånn at alt som samsvarer med Gud hengende på dette korset, golvgater, kjærligheten, det er Guds karakterer. Og alt som er forsonlig, alt, alt som er forenlig med denne selv kjærligheten på Golgata Kors, det er det som skal prege oss. Det er det som skal prege vår teologi, og så videre. Korset er det sentrale. Vi leser hele Bibelen, ja, bakover i det gamle testamentet, og tenker fremover, da har vi på oss korsbrillene, Golgata Kors, fordi det er Gud. Det er slik han har åpenbart seg. Slik kjenner vi an Alt som ikke er det, ja vel, det det vi følger. Og så må vi legge merke til rekkevidden forsoningen på korset. Hvem var det for? Jo, det var for hele verden. Hele verden. Johannes 3, 16 som en sånn bamseklem rundt hele kloden. Ser du han der? Det er Johannes 3, 16. På disse versene her. Åh, oh, jeg elsker de. «Altså, liksom en mans fall, altså Adam har peket tilbake, ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører en manns rettferdige gjerning, altså Jesus, til frifillelse og liv for alle. Liksom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, altså Adam, skal de nå mange stå som rettferdige på grund av den enes lydighet, altså det Jesus gjorde.» Fordi døden kom ved et menneske, altså Adam, er også de dødes oppstandelser kommet ved et menneske, Jesus. For liksom alle dør på grund av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Alle, hele verden. Ja vel, rekkevidden er ganske stor her. Du vet, Jesus så nok ikke bare din og min synd, eller alle kristens synd. Han så når hele verdens synd. Hva? ja. Alles synd er betalt for. Så det er sannheten at alle du møter på jobb, alle du møter i ditt nabolag, om de er bekjennende kristne eller ikke, sannheten er at synden er betalt for. Ja. Jo. Her he er alles synden betalt for. Men, selv om sannheten er at alle er tilgitt, så er det ikke alle som vil innse at det er sant. Det er ikke alle som vil ta imot den gaven og sannheten, disse gode nyheterne. Derfor kan vi se si at synden er ikke det som fører oss til fortapelsen, men det er mangel på en relation til Jesus. Synden er jo bunn og grunn leve som om Jesus ikke eksisterer, å leve som om at han ikke er Herre. Altså, vi har ett relasjonsproblem ikke et syndsproblem, for den er betalt for. Det er forskjell på det, og det er viktig for oss, for da trenger vi ikke lete etter feil i folks liv. Du er jo en synder, du kan ikke være kristen, eller, du burde jo, det der må du, du må du, hvorfor skal vi være opptatt av det? Det vi må være opptatt av, er jo alt det mennesker går glipp av. Så når du ser naboen din, som på en måte er en kristen, så vet du at sannheten er, at han er jo, synden er betalt for. Jesus døde jo for han, så skal vi hjelpe han inn i en relasjon til Kristus. Og da går vi ikke inn og sier, ja, du er jo en elendig synder, du er berommende. Eller du kan si, vet du, Jesus har betalt for alt sin. Du må komme inn i hans, gå, lev med han, er fantastisk. Det er litt forskjell på det. Det er litt forskjell på det. Det er derfor den ene menigheten i USA har skilt det over, no perfect people allowed. Ingen får lov til å komme inn i denne menigheten som tror de er perfekt. Nei! Jesus har betalt synden. Og hvorfor det? Jo, for Guds hjerte er at alle mennesker skal bli frelst. Det er hans hjerte. Men vi må jo ta det imot. Vi må jo ta det imot. Det er jo det som er utfordringen, relasjonsproblemet. Del 2. For hver som tror, det vil gå for tapt, men ha evig liv. I dette korte, men så enormt viktige verset, så er det Gud som gir. Han gjør jo alt. Gud gir. Han gir alt, bortsett fra en ting. Ja, vi må tro. Og hva er det å tro? Og det er jo nettopp dette her Nicodemus har så problemer med. Han vet så utrolig mye om Gud, ikke sant? Disse her fariserene og rådsherrene, de kunde jo først, andre, tredje, fjerde, femte mosebok uten at. De kunde Jesaja uten at. De liksom, det var smarte folk, altså. Og så, sier, og, så, og så snakker Jesus om å bli født på ny. Det snakker Jan Eger litt om sist. Og så, og så forstår han ingenting. Og så sier Jesus til ham, liksom, provoserer han litt, du som vet så mye, du, du er lærer for Israel, men, men dette vet du ikke. Så blir han irritert. Men å vite... Og tro er ikke nødvendigvis det samme. Jeg måtte google litt da, og da får du sånn Oxford-ordbok på Google. Hva er å tro? Og da, og da kommer det opp, Complete trust or confidence in someone or something. så altså, Tro handler altså om tillit. Det handler om å stole på med hele sin tyngde på noe. Det er om å ha visshet, sier Hebrebrevet. Men når vi snakker om tro i dette verset, så handler det ikke bare om tro, at det er, liksom, det er intellektuelt å aksepterer at jo, Gud finns han gjør sikkert det. Altså, um, la oss dra det litt langt da, men, men djevelen vet jo at Gud eksisterer. Uh, Dæmonene vet at Jesus, på en måte, han er, de, de kan også tro, så ja, er de da kristne. Nei, de er jo nok ikke det da. Tro er heller det samme som håp. Altså, vi kan tro at Liverpool vinner FA Cupen, men det er jo det du snakker om. Du, du håper at Liverpool skal eh, vinne. Å håpe, det er det samme som tro. Når det kalles meg Liverpool-fans, jeg hører folk reagere opp, men slapp av. Vi kan håpe de tar eller Vi kan håpe de vinner. Bibeln sier i hvert fall at tro uten handling er en død tro. Begynner det å bli utfordrende? Ja, ok. Så hvordan ser egentlig tro ut? Jo, la oss tenke litt. Altså, har du eller din familie tatt eller gjort som dere ellers ikke ville gjort hvis ikke det var for Jesus? Hvilke beslutninger, hvilke handlinger har du gjort for det du tror på Gud som du ellers ikke ville gjort? Hvilke av Guds løfter, for eksempel? Bibelen er jo full av løfter. Hvilke, hvilke av Guds løfter har ført deg til å ta valg livet som du ellers ikke ville tatt hvis ikke du trodde på de løfterne. Skjønner du? Her ser vi tro i handlingen. Hvilke, hvilke økonomiske valg har du tatt fordi du tror på Jesus, som du ellers ikke ville tatt hvis ikke du trodde på han? Skjønner du? Ja, det, det, det er ikke handlingene i seg selv som er tro, men det er handlingene som viser at troen er virksom. Ok, vi må ha et, vi må ha et litt eksempel her. Uh, ingen av dere husker jo han, fordi så gammel er vi ikke, men men uh, Charles Blondin, han uh, var fantastisk lindedanser, opererte jo på 1800-tallet, uh, og tiltrakk sig. jo enorme mengder med folk når han uh, danset på dette greiene, og gjorde masse forskjellig. Blant annet så gikk han jo over Niagara Falls, det var i 1859, gikk han over Niagara Falls, og folk samlet seg rundt, og det er jo spennende å tenke han falt ned, da fikk de jo virkelig se dramatiske ting, for han hadde ikke noe sikkerhet eller någonting det var rett over. Men så lykkes han i, i, i 1859, og da, det første han sier noe om morgenen, «Dette skal jeg gjøre igjen, og neste gang, da skal jeg gå med noen på en trillebård over.» Ui, ja vel. Og dagen kom, han skulle gå med en trillebård over med en person oppi, og samme dagen på en bar i området, dette er vi sant, altså. samme dagen som det skal skje, på en bar i området, så sitter det to karer og krangler høylytt om, om, om de har tro på han her eller ikke. O han ene var helt sikker på at Trillebåren den kommer til å velte, og den mannen kommer til å falle ut. Og han andre, han var sikker på han ville klare det, for han hadde sett så enormt mye galskap han hadde gjort på denne linjen. Så, så han hadde virkelig tro på at Charles skulle klare det. Og hele baren hører dette. Og i samme øyeblikk så reiser Charles Blondin seg opp. Han var tilfeldigvis på denne baren. Og så sier han, jeg er så glad for at du har tro på meg, for jeg trenger rent til å sitte i Trillebåren. Uh, og da begynner vi å forstå hva vi er ute etter her for vi som virkelig trodde på at han skulle klare det så ville han jo selvsagt sagt ja, jeg setter mig i den trillebåra og her er forskjell på den intellektuelle tron og den praktiske troen noen vil se si at tro er like praksis men Fredrik holdt ikke bare å se på Jesus så altså slangen, se på han du skal bli redda hva med røveren på korset? Der var det ikke så mye tro. Han rakk jo ikke så mye trospraksis. Det skjedde jo liksom bare noen timer før han skulle dø. Um, hvem er egentlig innenfor og utenfor? Hvem har nok tro? Hvem har mye tro? Ja, jeg skal ikke dømme folk. Uh, det er da ikke vår jobb, hvem som er innenfor og utenfor. Um, det vi vet er jo at Jesus snakker om, det Jesus undervisning handler mest om, det er å følge ham, å en disippel. Og der er Jesus opptatt av offer, der han opptatt av lydighet, og det krever masse praksis å følge Jesus, det gjør det. Samtidig så ser vi også en raus Gud, som har et blødende hjerte for at alle skal med, alle skal med. Og jeg tror at, at Gud forfølger et hvert menneske i håp om en omvendelse, i håp om at de skal snu og nærme sig han. Det tror jeg. Ok, så vi har den siste linja da. Ikke gå for tapt, men ha evig liv. Finns det virkelig et helvete for de som ikke tror? Det er jo blitt veldig upopulært med helvete. Mange kristne som forlater det. For det vi klarer å se hvordan en god Gud... Kan han ha noe med et helvete å gjøre? Hvordan kan han la mennesker komme til helvete? Og du er sikkert kjempespent nå på hva en pastron din egentlig mener. Finnes det et helvete? Um, utfordringen. Altså, jeg, jeg, jeg håper jo ikke at helvete finnes på en måte. Det er jo forferdelig. Hvorfor, hvorfor må jeg gå for topt, Gud? Kom liksom, an! Kan du ikke bare... Ja. Hjertet mitt er jo sånn. Men utfordringen er jo at Jesus snakker jo masse om helvete. Mer enn det vi liker. Og han advarer virkelig mot det. At det er, at ikke det er bra, det er forferdelig med helvete. Han sier blant annet i Matteus 5, om din høyre hånd lokker dig til synd, så hogg den av og kast den fra dig, for det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele kroppen din kommer til helvete. Han kunde få sagt det noen ganger han der. Det er rimelig heftig. Går kan det si det sterkere? Um, jeg kan ikke avslutte denne prekna med, med en lang utgredning om helvete. Jeg er ingen expert på helvete heller, men det finns fire til fem teorier. Smarte teologer leser ut fire til fem forskjellige måter å forstå dette på. Og den tradisjonelle som vi kanskje frykter mest, det er jo at det er et konkret sted vi sted som er et torturkammer, vi skal lide til evig tid. Um, så det, det er på en måte fra den siden til at det ikke finnes et helvete. Det er på en måte, det er spennende der. Det er noe som heter annihilationismen. Det er ikke så viktig det ordet. Men det er en forståelse at helvete er at man går fortapt, sånn som det står i vår text idag, dag. Og det er det tror. At du går fortapt. At du dør. At du slutter å eksistere. Det er min tro på vad dette helvete er. Og du får tolke det sånn som du vil, men jeg tror at uh, livet har to utveier. Uansett hva det måtte være, så tror jeg på fortapelsen, at vi går til grunne. Og jeg tror at det skal være en dom til slutt. Og det tenker jeg er veldig fair, av Gud at det en dom til slutt. For det viser hvor viktig dette livet er. Dette livet er dyrebart. Og de valg og måten vi velger å leve det på, det tenker jeg det er et alvorfor, som Gud gir. Han gir oss en gave. Det er dette livet. Og en dag så er det en dom, tenker jeg, ja. Han virkelig verdsetter meg som menneske, og de valg jeg tar, og det setter jeg pris på. Men det som er enda bedre enn dette vi lever nå, det er jo det evige livet. Og hva er det evige livet? Jeg, no, mange ganger så synes det smaker litt sånn dårlig. Evig liv. Jeg vet ikke jeg på evig liv. liv. Skal vi sitte på en rosa sky, liksom? hva søren skal vi gjøre i himmelen? Liksom. Jeg ser for meg sånn lyseblått og pastelfarger som ikke jeg liker. Uh, får jeg fisk i himmelen? Hvis jeg ikke får fisk i himmelen, så vil jeg ikke være der. Det er det som, hva er det evige liv? Ja, er det evige liv. Det fikk jeg med i teksten. Det, Johannes 17, og dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud og han du har utsendt, Jesus Kristus. Det er det evige livet, det er den relasjonen med Jesus. Uansett hvordan det måtte se ut, hvordan det en gang skal bli, så er det relationen med Jesus som er det evige livet. Og så blir det så selvfølgelig et sted med han. Men jeg håper ikke det blir denne rosa skyen. Men det begynner i dag. Og det er det viktige, det evige livet begynner i dag. Og så strekker det seg til andre siden. Når Jesus en dag skal skape en ny himmel, og en ny jord. Og måtte det skje snart? Maranata, som det sies. Og på samme måte som det evige livet begynner med Jesus i dag, i hans nærvær, her og nå, vi kan få erfare Guds rike, bryter inn i denne verden i dag. Det er bare en forsmak på det som skal komme. Og på samme måte så er jo helvete like mye en del av verden vår i dag. Se på Ukraina. Ondskapen er jo enorm. Men det er derfor dette verset Johannes 3, 16 er så enormt viktig. For Gud sender ingen mennesker til helvete. Vi velger det. Og det er jeg sikker på. I lyset av som jeg har sagt i dag, så gjør det Gud vondt. Når mennesker velger det. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Men valgene vi har, det har en konsekvens. Du skal høste det du sår. Men han tilbyr grenseløst. Han etterjager hvert menneske med sin kjærlighet. Det er det han gjør. Det er Guds hjerte. Han roper, kom hjem, kom hjem, kom hjem. Og derfor er Johannes 3, så spesielt. Den lille Bibelen. Det kan vi bære med oss ut til mennesker som ikke kjenner ham. Og hva skal jeg si hvis en avgående spør? Jeg vet ikke, jeg kan ikke. Det er typisk kristne. Jeg har ikke et pastor om å preke jeg med Jeg har mer Bibelundervisning. Nei, du må det. Johannes 3, 16 er nok. Da har du masse å gå på. Ta det med deg ut. Snakk med kollegaene dine om det. Lev det ut. Det er det viktigste vi gjør. Så verden kan forstå hvor god han er. Klarer vi det? Vi leser det sammen en gang til helt til slutt. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne, for at hver som tror ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Amen.